0: Buenos días, amada iglesia. Sean todas bienvenidas a nuestra reunión de damas. La enseñanza del día de hoy es la importancia de la oración en la vida de una mujer cristiana. Daremos lectura a los libros de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y capítulo 23, versículo 46. También del libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Capítulo 8, versículo 6 y 7. Y del libro de Juan, capítulo 11, versículo 41 y 42. Y capítulo 12, versículos 27 y 28. La oración nos revela la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos guía camino a la victoria, tanto personal como espiritual. Jesús tenía como disciplina diaria la oración. Hoy en día vemos como muchos creyentes se dedican a orar, pero cuando reciben respuesta a sus peticiones, inmediatamente se olvidan del Dios que respondió a su clamor. Así, hermanos, comenzaremos la lectura. Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 2, y daremos lectura a los versículos del 1 al 13. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en, la, como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, «¿Quién de vosotros que tenga un amigo?» Va a él a medianoche y le dice, «Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje» y no tengo que ponerle delante, y aquel respondiendo desde, desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dárselos, os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su oportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará en Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. En esta primera parte de la enseñanza, podemos ver cómo los discípulos le pedían a Jesús que les enseñara a orar, ¿verdad? Había un anhelo en ellos, el querer aprender a orar. También vemos cómo Jesús les enseñó con el ejemplo la necesidad de orar. También vemos en la oración que Jesús hace, el ABC de la oración. El A sería glorificar a Dios. En la B podemos encontrar reconocer la grandeza de Dios. Y en la C vemos cómo pide viniera su reino, ¿verdad? También usa palabras como hacer tu voluntad. Muchas veces oramos pidiendo nuestra voluntad, queremos esto, necesito esto, pero realmente todo lo que le pedimos será voluntad de Dios. Debemos meditar en eso y dejar en manos de Dios que se haga su voluntad, porque solo viviendo una vida en la voluntad de Cristo, podremos tener paz y felicidad. Mientras vivamos luchando contra la corriente, Será muy complicado. Debemos orar y pedirle que ponga paz en nuestro corazón para hacer su voluntad, que nos dé discernimiento para seguir su camino. ¿Por qué caminos Él desea que andemos, verdad? El Señor Jesús enseñó la necesidad de aprender de Dios en oración. El Señor Jesús nos enseñó la importancia de orar para pedir fortaleza de Dios al perdonar o al pedir perdón cuando ofendemos a alguien. Ahora vamos a dar lectura al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice, llevándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Luego en Lucas capítulo 6, 12, 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos a un Jesús que ora solito, ¿verdad? Se aparta, se guarda de, de los demás para dedicarle un tiempo a su padre. Vemos como primero el ora, el eh, solito, ¿verdad? Apartado. Y en la segunda vemos que el ora, porque probablemente él tenía una decisión muy importante, ¿verdad? Él debía escoger a sus apóstoles y pues así nosotros debemos ir por la vida. Orando y encomendándonos a Dios que nuestras decisiones del día de mañana sean conforme a la voluntad de Dios. Que Dios sea quien nos guíe en dónde debo vivir, este, a qué lugares debo ir, ese trabajo me conviene, esas amistades convienen. Todo lo que nos rodea debemos ponerlo en manos de Dios para que Él nos dé el discernimiento de si estamos haciendo su voluntad o la nuestra, ¿verdad? Jesús oraba. Él no escogió a sus discípulos conforme a su voluntad. Él fue a orar y le pidió a, al Padre Celestial que le guiara, ¿verdad? Quienes debían ser los apóstoles. Y oró toda la noche. A veces nosotros oramos 20 minutos y queremos que Dios nos escuche. Si Jesús, siendo Jesús, oró toda una noche para tomar una decisión, nosotros debemos hacer lo mismo, porque somos cristianos, seguimos a Jesús. Jesús oró toda la noche. Debemos dedicar mucho tiempo a la oración para poder escuchar la voz de Dios, para poder discernir. Entre la voluntad de Dios y mi voluntad o mis deseos, necesitamos de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a dar lectura a Mateo 14. Vamos a buscar Mateo 14. Mateo catorce veintitrés dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo nuevamente vemos como Jesús después de haber este hablado con miles de personas de haber enseñado la palabra de Dios él se aparta nuevamente para orar cuando Él termina su servicio, Él ora. Aquí nos enseña que Jesús oraba cuando terminaba sus jornadas. Vamos a dar lectura a Marcos 8, versículos 6 y 7, que dice, Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Aquí Jesús nos enseña a agradecer al Padre Celestial por los alimentos. Él partió ese pan dando gracias. Ahora vamos a Mateo 15:36. Mateo 15:36 dice Okay. Mateo 15, versículo 36 Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí nuevamente, Jesús nos enseña a que oraba por los alimentos y los repartía, ¿verdad? Ahora vamos a dar lectura. A Juan, 11. Juan 11, versículos cuarenta y uno y cuarenta y dos. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto A ver, Juan 11, 41 y 42. Sí, es correcto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Aquí Jesús oraba para que ocurrieran milagros. Los milagros ocurrían cuando Jesús oraba. Ahora Juan 12, versículos 27 y 28 dice, «Ahora está turbada mi alma, y, le, ¿y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús oraba para que ocurrieran milagros y Jesús oraba en los tiempos de angustia. Así nosotros también debemos orar para que ocurran milagros, ¿verdad? Aquello que nosotros no podemos cambiar, aquello que nosotros no podemos hacer un milagro, pero Dios puede hacerlo cuando estamos tristes, desesperados, debemos orar, aferrarnos a la oración, porque en los momentos de angustia, ahí Dios se manifestará. Dios usará esos momentos difíciles para darnos la muestra clara de que Él está obrando, de que Él no se ha apartado, de que Él nos guarda y nos cuida y nos ama. Aquí vemos cómo Jesús glorificaba a Dios, reconocía el poder y la voluntad de Dios. El Señor Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Vamos a verlo en el, en el libro de Lucas, vers, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23. Versículo 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Antes de fallecer, Jesús se encomendó a Dios, ¿verdad? Y hasta ese momento, hasta ese punto de dolor, donde él fue golpeado y ya estaba en una cruz, él seguía pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Muchas veces nos da temor poner la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque pues, somos humanos, ¿verdad? Tenemos deseos, este, queremos una vida como el mundo nos las pinta. Cuando vemos la tele... La, los comerciales de la tele son así como un bombardeo, ¿verdad? De, ten una casa, cómprate esto, vístete así. Y entonces estamos tan bombardeados nuestras mentes con las cosas del mundo que someternos a la voluntad de Dios es algo difícil, es algo que cuesta mucho trabajo. Pero para eso tenemos la oración. La oración nos da esa paz que nosotros necesitamos. En nuestro interior, para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así Jesús, estando en la cruz, seguía pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Para concluir esta enseñanza, les voy a leer, les voy a leer un, una conclusión acerca de estos versículos, ¿verdad? Acerca de la oración que dice como el señor jesús que es y seguirá siendo siempre nuestro maestro que brinda enseñanza con el ejemplo debemos comenzar y terminar las jornadas en oración cuando leemos las escrituras aprendemos que nuestro salvador o sea jesús le concedía particular importancia a la oración Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración. De él aprendemos que por encima de todo, orar es y debe ser en nosotros una necesidad. Jamás olvide que orar se aprende orando. Tenga presente además que la mejor manera de enseñar a nuestra familia sobre la importancia de orar es cuando nosotros mismos tenemos ese principio, el de orar. Hoy es el día para comenzar. Les invito, amadas hermanas, a practicar la oración. Y si ya la practican, ¡qué bendición! Les felicito. Sigan así, continúen así, aferrándose a la oración. Pongan en oración todo aquello que les rodea para que se haga la voluntad de Dios en sus vidas. Así, hermanas, termina la enseñanza del día de hoy, pero antes vamos a hacer nuestra oración de despedida. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este momento, que nos has permitido la lectura de tus escrituras, que nos has tocado nuestro corazón, Señor, danos la sabiduría para hacer como disciplina en nuestras vidas la oración. Ayúdanos, Señor, a orar cada día más. Enséñanos a orar. Toca nuestros labios cuando oremos para que salgan de nuestros labios palabras hermosas conforme a tu voluntad. Guíanos, Padre Santo. Guíanos en oración. Toca nuestras familias, nuestros maridos, nuestros hijos, Padre Santo. Yo pongo en tus manos, Señor, a cada una de mis hermanas, porque reconozco que no hay otro lugar mejor que tu presencia. Si alguna estuviera enferma, Señor, sé que tú la sanarás. La pongo en tus manos para que seas tú su doctor, su sanador. Si alguna estuviera triste, Señor, la pongo en tus manos para que seas tú dando gozo a ese corazón, para que seas tú abrazando esa alma. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que seguirás haciendo. Bendice, Señor, a cada una conforme a tu voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.